0: Nu på med Jan och Maria. Hej och välkomna till dagens avsnitt som ska handla om att resa med en cancerdiagnos. Men jag vill börja med att berätta att Maria har fullt upp och hon har därför valt att kliva av Lungcancerpodden. Men jag vill också berätta att Maria mår jättebra. Hon är inne på sitt tionde år med lungcancer. Vilket jag tycker är... Det inger hopp. Ja, ja. Otroligt. Inspirerande. Och det är inte omöjligt att Maria kommer hit och gästar oss i podden i något avsnitt framöver. Ragnild, du gästade oss i förra avsnittet och berättade din patienthistoria. Precis. Nu mm. är här som Praw. Precis. Och med oss har vi Gunnar Vagenius som också är din onkolog. Mm. Gunnar, du får gärna ta och presentera för lyssna. lyssnare.
1: Jag heter Gunnar Vagenius och har arbetat som onkolog här i Stockholm i tio år. Den dess arbetar jag lång tid i Uppsala där jag också utbildade mig.
2: Jobbar du bara med lungcancer eller har du flera ja. cancerformer? Ja,
1: jag har flera. Jag har, jag har allting som sker i bröstkorgen, in på insidan av bröstkorgen. Det är lungor, det är matstrupen finns där, Ovanliga sjukdomar som men så alltså teleom, alltså lungsexcancer och också att man kan få sjukdomar i thymus. Mm. Okay. Sen är, sjukdomar är du väl är. också
0: ansvarig för patientregister? Lungcancerregister?
1: Ja. ja, just det. Jag är ansvarig för det nationella lungcancerregister som har funnits sedan 2002. Som kan vara en väldigt stor hjälp när vi planerar vår verksamhet. När vi utvärderar hur man behandlar patienter i olika delar av landet. Ser om man inför... Nya behandlingsmetoder på ett jämlikt sätt över landet.
0: Innan vi går vidare med dagens tema så tänkte jag att du och jag, Ragnhild, ska ge våra lyssnare en liten update om hur vi mår, vad som händer i våra liv just nu och ja, kanske lite sommarplaner. Precis. Ragnhild, du får börja. Ja, jag var ju på uppföljning förra veckan då, hos Gunnar
2: och jag var lite nervös. tema alltid så här sista veckan, man känner sig trött. Och man liksom, eh, tycker att Nej men nu mår jag nog lite sämre Men så kommer jag då till NKS Och i Väntrummet där Så kommer Gunnar strålande Sol, leende Som en sol Och jag känner, då tappar jag lite där nervositeten Och känner att ja, men det kan nog ha gått bra den här gången också Och det hade det faktiskt Cancern eh, står fortfarande still Och det är femte gången Som den gör det efter ett år Fantastiskt
0: efter ett år, det är väl ändå två år. år du har stått på?
2: Jo, men eh, ett år har den stått still. Ja. Först gick den ju ner. Men eh, vad jag skulle säga var att du sa att det var en liten tumör i nedre vänstra lungan som hade vuxit från 8 till 10 mm. Då blev man genast men Den får inte växa, men då var det inom felmarginalen, lugnade du mig. Så att, eh, mm. man kan ju ligga på ett sätt ena stunden och nästa stund så mäter den något annat. Så att jag känner mig väldigt lugn och lättad inför sommaren. Det känns jättebra.
0: Så vad har du för planer för
2: sommaren? Ja, för en gångs skull så har jag inga planer. Jag brukar ju resa ganska mycket och har varit just på Mallorca och ska väl åka till Grekland lite senare. Men just under sommaren blir jag nog hemma i Sverige för en gångs skull. Hur gick det för dig då?
0: Tyvärr så var ju inte min uppföljning lika positiv som din. Det har börjat röra på sig i min lever och det syns två nya förändringar. Så i slutet av veckan så ska jag göra en leverbiopsi. Jag ja. gjorde en förra gången när jag fick min diagnos och då misslyckades den så jag hoppas att det går bättre den här gången. Och sen direkt efter så ska jag precisionsstrålas så jag hoppas att det ska... Ge resultat så att jag kan stå kvar på min nuvarande mållyktade behandling hos Mertinib. Så mina sommarplaner fick ju sig ett litet avbrott. Så jag har fått pausa dem. Jag skulle egentligen åka till Italien på en yogaretrit och sen luffa till vänner i Frankrike. Och hade tänkt mig luffa tillbaka genom Europa och Sverige. Så du sätter det på is eller? Så nu får jag pausa alla mina planer och skjuta på dem. Vad tråkigt. Ja, ah, ah, jättetråkigt. Men det är väl så här det är att, att vi vår ah. diagnos. Och sen får vi se vad biopsin visar också. Mm. Dagens tema nu. Både du och jag och Angel, vi gillar ju att resa. Och du är ju lite av en trottare <skratt> som till och med åker till... Indien med ditt lilla barnbarn Ja det var kul cool. ja, Och i samband med vårt resande Och i synnerhet i början Just efter att vi hade fått vår diagnos så hade vi ju en hel del frågor Och de frågorna tänker vi att vi säker delar med många av er där ute Och just att det är ett passande tema Så här i sommar och restider yes, yes. Så Gunnar till vår yes, yes, yes. hjälp <laughs> Vilka är de vanligaste frågorna som du får av dina patienter som rör resande?
1: Ja, det är ju egentligen det. Kan jag resa eller kan jag inte resa? Det är den absolut vanligaste frågan. Sen kan det också vara saker som vad ska jag tänka på för någonting. Precis den frågan som, mm. som du och ni ställer idag.
2: Vilka är de generella rekommendationer du brukar ge när man har den diagnosen som vi har?
1: Ja, oftast är det... Det viktiga är ju att man ska göra de saker som alla egentligen ska tänka på. Allting ska göras med måtta förstås. Man kan se till att man dricker mycket. Man ska se till att man är inte är oförsiktig med is i vätska till exempel. Ja, så, att man, så att man kan bli smittad på så sätt. Och,
2: inte glas. Nej, och... ja,
1: just det. Att man, att man tänker på det, och det. Men det ska ju var och en göra som mm. Oavsett diagnos eller inte diagnos.
2: Det är det här med hygien och vad man stoppar i Ja, eller? precis. Och vi som då har lätt diarré ska ha med oss lite medel för det. Liksom. Det är
1: jättebra att ha, ja. absolut.
2: Kanske också sjuk i och något annat. Ja. Finns det ens en tillfällen under vissa behandlingar som du avråder från att resa?
1: Ja, det finns det. Om man är mitt uppe i en behandling som kan bestå av flera olika typer av behandling. Till exempel strålbehandling och cytostatika där de här två är så beroende av varandra då avråder jag för att man ska resa då och kanske göra ett uppehåll i behandlingen. Absolut, det ska man inte göra. Annars, om man, om man är inne i en behandling, kan man kanske fått behandling under lång tid. Då finns det ingenting som säger att man inte skulle kunna göra uppehåll under en tid när man reser bort till exempel. Att man förlänger intervall mellan olika behandlingar.
2: Mm. Men då får man planera själva ja, resan.
1: då får man planera och sen så mm. får man då planera in behandlingsdagar och så vidare Men Men går det positivt
2: att man ändå säger nu ska jag resa till Kina (laughs) (laughs) När passar det?
1: (laughs) Sånt där är ju ju väldigt viktigt att man man ändå ska kunna ha den här möjligheten
0: Ja, det är ju livskvalitet
1: Ja, precis, och livskvalitet är det som är väldigt viktigt tycker Jag
0: Jag vet ju att många av oss lungcancerpatienter har ju just en oro när det kommer till att flyga Behöver vi vara extra liksom, försiktiga och rädda för till exempel blodproppar?
1: att Om man i grunden har en tumörsjukdom mm. då har man en högre risk än normal befolkningen att få proppar. Och, eh, därför ja, så är ju då, då har man både den här grundrisken som är förhöjd plus att flyga som också gör att det finns en ökad risk för proppar.
0: Ska vi ta extra blodförtunnande då inför flygningar eller är det de generella rekommendationerna för att motverka proppar att ha stödstrumpor, gå upp och gå eller?
1: Stödstrumpor upp och gå är jätteviktigt. Står man på blodförtunnande ska man inte ta extra på något sätt.
0: Inte ens för en lång flygning?
1: Nej, utan om du står på din blodförtunnande då så ska det vara i, då är det ju rätt dos som du har. Sen kan det i vara i, i vissa... I vissa speciella fall så kan det vara så att även om man inte står på någon form av blodförtunnande att man just i samband med flygningen tar någon form av blodförtunnande och då en form av spruta. Men det är det är något som man får ta med sin läkare i sådana fall. Men om man ska åka på en flygning som kanske tar sammanlagt 20 timmar, då skulle, skulle man kunna tänka sig att man gör så vid just det tillfället. i speciella fall mycket speciella fall så kan man tänka mm. sig det. Men inte någon generellt att man ska göra det. Nej. Finns
0: det något annat man kan göra för att förebygga proppar?
1: Ja, det där, det du sa att man ska inte sitta still. Man ska upp och röra på sig. sitta och eh, Även när man sitter still att man gärna rör på, på fötterna och så vidare. Det är Men, sånt som är viktigt. Och sen att dricka mycket är också bra. Jag, jag som
2: aldrig har haft några proppar ska jag ändå vara rädd för det. Bara för att jag nu har lungcancer.
1: Inte generellt, men man kan säga att om man tittar på en grupp som har lungcancerdiagnos och jämför med en grupp som inte har det så har gruppen med lungcancerdiagnosen ökad risk att få mm. proppar. Mm. Okay. Det, gör, det, det beror då på att de här finstämda systemen som finns i kroppen, där man ska inte ha proppar men man ska ju inte heller förblöda, de, de, den här vågmästaren som finns så det, den är lite påverkad eller kan vara påverkad när man har en tumörsjukdom.
2: Det här om jag har svårt att andas då, kanske har nedsatt andningskapacitet eller syresättningsförmåga. Vad gör man då? Ska man undvika att flyga helt och hållet eller kan man ta hjälp med syregas på något sätt?
1: Man behöver inte undvika, det behöver man inte göra. Men det, det är så på flygplan så är det ju lite mindre syre i den luften. I, här har vi lite drygt 20%. Men, men på flygplanen är det här lite lägre. Man är så högt upp. Ja, men så, så normal, i normalfallet så, så spelar det, spelar ingen roll. Men om man har en nedsatt anledningsförmåga, nedsatt Lung kanske måste
2: flyga själv
1: heller. Ja, då, då kan det vara så att, att man under en tid skulle behöva stöd med syrgas. Men här, det finns ju tester som man kan göra innan.
2: Okay. Okay. Man kan
1: ta till exempel blodgastester och, och se hur mycket man har i blodet. Mm-hmm. Och sen, så i vissa fall så kan man också göra någon form av provokationstest för att se. Om det skulle vara så att man behöver syrgas.
0: Provokationstest. Ja, prov- ja men
1: man, man, gör, man, kan, man kan göra en test för att se att om, om det är så att... Det eh, är
0: inte spirometri. Nej, det är inte spirometri utan, nej, inte spirometri,
1: utan man, man ser hur mycket, hur mycket syrgasmättnad har du i blodet om du gör vissa saker.
2: Men man kan ta med sig bärbart syre liksom.
1: Ja, men där ska man också bara ha här, en lite extra för koll för att... Eh, f- olika flygbolag har olika regler när det gäller det där. Mm-hmm. Så att om det är så att man har behov av eh, kontinuerlig syrgas så tycker jag det är bra att man tar kontakt med det flygbolag som man ska flyga med. Okay. För att höra vad ni för regler när det gäller det här. Ja, just det. Så att man inte kommer med sin syrgas och säger att <laughs> de, nej det här går inte.
2: Vad ska jag stoppa den någonstans?
0: Och vad kan jag då få tag på syrgas? Får jag hjälp med att prova ut det på mitt sjukhus eller hur fungerar det?
1: Ja, men då, då har ju det föregått av att, att, du har en, att du har en kronisk sjukdom som gör att du har en väldigt dålig lungfunktion. Så att då vet man redan från början att du har en dålig eller klart nedsatt lungfunktion. Okay. Och det är ju det är då man, om man har mindre syrmättnad i blodet än 90% när man, när man nästan inte gör någonting. Då kan det vara att man behöver syrgas kontinuerligt. Men då om, om man har det så måste man också, då bör man höra med flygbolaget vad de har för när det, det här.
0: Vet du vad som händer om jag då skulle ha det och sen tar syrgasen slut? <laughs> vad gör man då? Kan, kan man fylla på det?
1: Nej, utan det, det, kom, nej, det, det kan man inte göra. Um, men det finns ju sådana, ofta har man då en syrgaskoncentrator och den drivs ju på batteri så den, den bildar ju syrgas. Det gäller så... att
2: mycket
1: batteri. Mm. Ja, det dras <laughs> till att man har extra batterier. Ja. Men sen så har ju fly, flyg de har ju också syglas på planen. De kan planen. hantera. Så. Det måste ju kunna hända hantera, liksom, i olyckor. Och så. Mm. De kan hantera den situationen. Mm. Men i normalfallet är ju det här inget Nej. problem med överhuvudtaget. Nej.
0: Mm. När vi ändå talar om andningsförmåga hur är det för oss att åka till orter på höga höjder? Till exempel Alperna.
1: Ja, Alperna man kan ju säga att Alpbyarna, de ligger ju allmänhet inte på så jättehög höjd faktiskt. Men mm. Men visst, det är också samma sak där, att, att om man ligger på gränsen, då kan det vara ett problem, men annars är ju inte något problem heller. Det är inte det. Ja, bra.
2: ja när vi kommer till läkemedel, vi pratade ju förut om att det var bra att ta med sig just medicin för vanliga biverkningar som man ändå har hemma, diarré och är sjuka och så vidare. Men mina vanligaste mediciner kan jag ta med dem utan att kolla om det är narkotikaklassat eller att man måste gå till apoteket och få intyg.
1: Om du åker genom EU, då är det apoteket som hjälper dig med de här ja. intygen. Och det är framförallt de är Men de, de här medicinerna som
2: vi är, till exempel Taseva och...
0: De är väl inte narkotikaklassade? Nej, de är inte narkotikaklassade. Det är, mer, det är väl
1: sömtabletter till exempel? det är morfin och morfinliknande preparat okay. som är narkotikaklassade.
2: Ser man det på förpackningen? Att det är ja, man,
1: man ser det på förpackningen med sådana här trianglar som Triangler. finns. Och sen så är man osäker så, så kan man ju bara antingen fråga sin läkare eller också gå till apoteket och be och ett, mm. ett intyg på jo, Jag har gjort det när jag
2: här. har flygat tidigare med verktabletter och så var narkotikaklassat. Då gick jag dit. Man fick ju printa ut någonting, Schengen-avtal från hemsidan. Så gick man till mm. apoteket och så stämplade de och skrev på. Så det gick mm. ju fort. Mm.
0: Men ja då. Kan jag resa obehindrat med mina sprutor i handbagage och så? Du har ju gjort jag... det. Jag har mm. gjort det. och än så länge har jag klarat något. Och vilket har förvånat mig att de har aldrig stannat med i säkerhetskontrollen. Och det har jag tänkt sig vara märkligt.
1: Egentligen så, så är ju... I och med att du har... Om du har förpackningar mer och det och så vidare. Då, då, ska, då ska inte det vara något problem. Men för säkerhets skull så kan vi ha ett... Be att, ett intyg. att jag, jag står på blodförtunnande, för, för vilket jag behöver, sprutor och, och nålar och så vidare. Mm. Och det
0: ska jag också be apoteket om, eller min onkolog, eller ha eller.
1: Du kan nog be apoteket om, de skulle, om de säger att ja, nu, i och med att det är sprutor och nålar och så, där, så ber vi dig att du tar kontakt med din läkare. Det där är aldrig mm. något problem. Utan och de det är också
2: undantaget mängd. Man får ha med sig hur mycket medicin som helst. Det är ju inte det här med att du får bara får vara 10 ml. Nej, just, just det. Om
1: du, om du skulle ha en medicin som var 2 liter så spelar det ingen Nej, roll.
0: Nej, precis. Säg så... då att jag reser utomlands mm. och sen så blir jag bestulen på mina mediciner. Eller jag tappar dem. Eller vad, vad, gör jag, vad gör jag då?
1: Du kan ju inte få din läkare i Sverige att skriva ut läkemedel åt dig. Utan då, då måste du söka sjukhusvård i det land där du är. Om du reser med ett, ett resebolag så kan ju de hjälpa För de har alltid kontakt med någon, någon lokal läkare som skulle kunna hjälpa dig. Och det borde inte vara något problem. Men skulle det vara problem så kan du också ha den kontakt med din kontaktsjuksköterska. Och att de behöva, om de skulle behöva något intyg från Sverige så kan man ju ordna sådana saker.
0: För alla har väl inte lovat till exempel skriva ut cancermedicin, eller?
1: Alla har lovat. I Sverige har alla lov att skriva ut cancermediciner mm. absolut.
0: Men sådana här recept.
1: Funkar ja, om, inte
2: det utomlands? Jag det är kan inte jag det kan,
1: utomlands? Jag kan inte skriva ut om du skulle vara utomlands, nej. Eftersom min legitimation gäller bara i Sverige.
0: Är det viktigt, jag tänker just på det. Mediciner har ju olika namn i olika länder-
1: Mm. Det är bra om man har med sig förpackningen. Mm. För där står det alltid det generiska namnet på det här. Ofta heter medicinerna väldigt lika utomlands och i Sverige men det finns absolut väldigt många undantag. Ibland så kan de här undantagen vara nästan lite obagligt nära varandra. Så att, ha med sig, att om man har med sig originalförpackningen så kommer man hela vägen. Nu
2: när man har så här dosett och glömmer man ju bort det där att man Ska ha ja just det Då, då, då får få
1: en <laughs> som liten som, låda med, Ja med precis, kålig. man
2: har fördelat allting Om jag skulle missa att ta mina tabletter ett par dagar för att till exempel flyget är för sen att äh, jag bli jätteorolig då att åh nu har jag missat min tablett
1: Nej du blir inte orolig för det Du har, i ditt fall du har ju stått på läkemedel under så pass lång tid så du har ju så att säga Byggt upp en depå av det här, och uh, även, om, även om det skulle vara flera flera dagar som du utan det här, så mm-hmm. spelar det ingen som helst roll.
2: Man ska inte ta dubbla doser när man säger att du
1: Utan sen hoppar det bara på som, som vanligt. Aha, om ja. du nu skulle glömma. För att jag har glömt. Din.
0: Men finns det jag tänker på det ändå? När vi reser så ska vi vara försiktiga med solen. Många av oss som står mm. på behandlingar. Det är inte så att. Det kan finnas en poäng med att kliva av medicinen ett tag då om, om, om depån, om du säger att det räcker så pass länge eller har man fortfarande koncentrerat koncentrerat det?
1: Nej, när jag säger depån så är det då att det ligger inte kvar i kroppen men, men, men kroppen har ju ställt, du, du har ju givit en, en, ett läkemedel som kanske har stängt av alla de, de farliga signalerna i kroppen och då, de kommer ju inte igång bara på några dagar utan det är så utan vi, det är många gånger också som vi till patienter som har haft behandling under väldigt lång tid att man också kan ta en paus under sommaren och det, det kan kroppen ibland må väldigt bra.
0: Mm. Så det men kan det... finnas en poäng då att ta en paus till exempel inför en lång resa till solen? Men man ska inte göra det själv antar jag. Nej man ska inte göra det Nej man ska inte göra det själv.
1: Men, men det här ger ju framförallt cytostatiska behandlingarna där, där är det ju nu, nu, just i våra sjukdomar så ger vi alldeles där väldigt långa behandlingar som gör vi andra tumörsjukdomar utan vi ger ju kanske två månaders behandling eller så. Men, men ibland så har vi också en förlängd behandling där vi ger eh, kanske ett läkemedel var tredje vecka under väldigt lång tid efteråt. Och i de fallen så kan man mycket väl tänka sig att man lägger in en paus under sommaren.
0: Men inte målriktad behandling? Nej, det
1: har vi, vi inte det är gjort men det är klart man så visst skulle man kunna tänka sig att man gör det. Det är ju sånt vi gör om om biverkningar blir väldigt svåra så lägger vi in en paus så man får återhämta sig och så. För det är, det är ju att säga biologi det handlar om och det är, det är inte bara att det, det är inte som en strömbryt att man är ett och noll utan det är biologi och då, då, så är det, då finns alla de här marginalerna.
0: Mm. Hur är det då eh, om jag ska åka ut och så behöver ta vaccinationer som stelkramp, hepatit A eller B, kan jag, kan jag ta det?
1: Eh, när, när det gäller cytostatiska behandling så var det förut en sanning inom citationstecken att vaccinationen inte riktigt hjälpte, att kroppen kunde inte bygga upp ett, ett, ett eh, immunförsvar på, på vaccinet. Eh, men sen har vi, när vi har tittat närmare på det här så kan kroppen visst göra det trots att man går på en cytostatiska behandling. Svaret blir inte riktigt lika starkt som, som när man ger utan att man har cytostatiska behandling. Men du utvecklar ändå ett skydd mot, till exempel om man ger en influensavaccination eller hepatitvaccination. Man utvecklar ett skydd fast om man går på cytostatiska behandling. Men jag
0: behöver inte vara orolig för interaktioner. Nej. Nej vad och,
1: och i, ja, precis. Och även, även om man får andra typer av behandlingar så, så absolut, man kan, ta, man kan bli vaccinerad. Förutom i, i ett fall där man får... Tänka sig lite för, och det är när man har immuntherapi. Mm. Där har vi förut sagt att då ska man inte vaccinera, men det här, här börjar studier visa på lite andra saker. Men där, där ska man ha en, en dialog, tycker jag verkligen, med sjukvården.
2: För de är väldigt rädda när man kommer till de här vaccinationscentralerna och säger att man har cancer. Då, nej, vi vågar inte ta ansvar. Så att man måste verkligen ha på fötterna att det är okej.
1: Okay. Mm. Men det. Det är nog det här som ligger kvar då fortfarande. Att
2: mm.
1: Dels att det skulle kunna vara farligt. Men också att, inte, att man får inte får ett fullgott skydd. Nej, men, men, men det kan man ju fel. ta då,
2: Det är bättre än inget. Men gäller
0: det också att ja. jag tänker på så här i sommartider här i Sverige. Nu med fästingar och ta fästingvaccin. Jag
2: fick en fästing igår. Och när jag ville vaccinera mig. Då tyckte de inte det. Alltså när jag precis hade fått min cancerdiagnos. Och då kände jag. Nej, jag ska ju ändå dö. Så det spelar ingen roll. Men. Tycker du man ska vaccinera sig?
1: Ja, det tycker jag. Det är ju, de, de flesta har ju ett grundskydd och sen så är det ju väldigt långt uppehåll på de här påfyllningsbrutorna. Jo,
2: det är ju flera år.
1: Ja, så att det brukar inte vara något problem så. Men, men det är inte så att det finns någon kontraindikation att man inte får vaccinera sig. Det är sig ingenting men, som är skadligt. Nej, det är det inte.
2: Okej. Om jag behöver ta prover nu under sommaren och få hjälp med sprut och min nästa exgeva till exempel kommer jag inte vara i Stockholm. Mm. Hur gör man då? Man måste ju beställa den själv så den kommer. Men kan man gå till vilken
0: vårdcentral som helst i Sverige?
1: Ja, det borde du kunna göra.
0: Och det är samma sak om jag behöver ta blodprover? Och...
1: Ja, det är som är lite problem om man tar blodprover till exempel i Smygehamn eller någonstans. Någon <laughs> söderut i Skåne. Så... Svaren kommer inte in i våra datorer.
2: De måste vara något som är uppkopplat till just ja, det rätt sjukhus.
1: Men det, det, visst, kan man, visst kan man lösa det på, på så sätt på ett annat sätt. Bara man ser att, att provna ligger bra. Men det är ett problem att de kommer inte in i våra datorer. För det labbet där är inte uppkopplat gentemot, i vårt fall och karolinska.
0: Och hur vet man vilka man. som är uppkopplade mot karolinska?
1: Det är ju de som är uppkopplade. Det är de här i Stockholm i Stockholm. Mm, så det är, det är ett problem, men man, man kan ju handla utifrån ett uh, uh, lägga upp en handlingsplan utifrån ett blodprov som är taget någon annanstans. Det är ju inga problem. Men då
2: måste man få med sig det pappret då, eller?
1: Ja, eller att det, att det skickas över på något sätt från mm. de, de, där de har tagit det. Okay. Så det ur den aspekten är inga problem, utan den enda aspekten är att det kommer inte in i datorerna så att man kan kolla efteråt. Men okay. visst, man kan säkert ta prover på andra ställen också. Men du sa det, det, det.
0: att de måste agera på det. Det krävs väl ändå viss kunskap. Kan jag gå till primärvården och ta de här proverna och de har den kunskapen att se om någonting inte stämmer eller är det min onkolog som ska göra den bedömningen?
1: De flesta prover som tas är ju allmänna prover. Man kontrollerar levefunktion, djurfunktion, alla blodvärden. Och det kan ju vilken läkare som helst kolla. Sen kan det finnas speciella prover om man, om man står på immunterapi till exempel, där man kan behöva tänka ett varv till. Men det går ju alltid att ha dialog med sin kontaktsjukheterska eller hemsjukhuset och att man har de här dialogerna med de här sjukhusen som är på andra ställen. Det är ju patienter som har fått behandling på andra sjukhus till exempel.
2: Mm, för att de är där
0: på semester
2: eller?
1: Ja, för att man är där under längre tid i mm. sommar till exempel.
0: Solande, är det någonting som vi ska vara särskilt försiktiga med?
1: Alla ska ju sola som, som man ska sola. Man ska inte bränna sig och man ska ta det lugnt med solen. så. Sen finns det vissa av läkemedlen som gör att man blir mer solkänslig. Dels finns det en del antibiotika men det finns också en del av de nya läkemedlen som gör att man blir mer solkänslig.
0: Och de nya syftade då på målriktade? Ja, de
1: målriktade behandlingarna.
2: Men vad är det som kan hända då? Är det brännskador Eller vad är det som... Kan du få bestående men?
1: Det kan inte jag svara på om du kan få bestående men. Men du kan ju få en, en mycket kraftig reaktion på, på solen. Det kan du få. Men nej, Jag kan inte svara på om det skulle reaktion- kunna bli så kraftigt så att det blir Och
0: reaktionen är då främst att man bränner sig eller ja, man kan, och så. man kan få
1: blåsor och, och så vidare
0: hur skyddar du mig bäst då?
1: om du tar de här läkemedlen så ja. skyddar du bäst genom att med kläder och hatt och sådana saker och att inte vistas i
0: parasol ja,
1: parasoll inte ligga och steka sig på stranden
0: men jag kan fortfarande åka till en plats där solen skiner
1: ja det, det är ju så att man, man måste ju man, må, man måste ju leva också och mm. eh, det är ju så att man kan vara även där det finns sol men man ska skydda sig man ska sitta i skuggan gärna och det kan ju vara jätteskönt. Mm. Mm. Men jag tänkte mm. att
2: är ju inte att rekommendera om man går på cytostatika att man är i solen.
1: Nej, det finns en del också som, som eh, också kan ge den här ökade sol.
2: Men det var ingen som sa när jag fick det utan jag gick ju direkt ner på klipporna och la med.
1: <laughs> <laughs> men eh, det, det är... Eh, det är, ja, och det, det är inte alls, inte alls något vanligt att, att det ska vara ett stort problem. Okay. Nej.
2: Ja, apropå solbad nu har ju inte vi pickline men när man går på citostatika kan man ha en pickline eller mm. en port. Hur noga är det att man inte får bada? Jag tyckte det var fruktansvärt den månad jag inte fick bada. Ska man vara så rädd att det kommer in vatten?
1: Pickline då ska man ta det väldigt försiktigt. Om man har en portakatt så spelar det ju ingen roll. De, det funkar ju jättebra. Okej. Okay. Men just picklaren är. Då ska man ta det försiktigt. Varför då? Jo, därför då kan det här vara. Det här, om, om du har en portakatt, då ligger det helt under huden. Om man har picklar så är det ändå ett ställe som en infart där. Och då kan det bli infekterat i, i, kring det här området. Så
2: Även om det är liksom inplastet.
1: Ja. Men man ska ta det lugnt med det, för det kan bli blött och du kan ramla och så blir det alldeles blött. Okay. Det är klart att man kan gå ner och... Doppa fötterna. <laughs> Doppa fötterna, men, men man ska ta det lugnt med en, en pickline.
2: Okay.
0: Hur är det då? Semester är ju ibland förknippat med konsumtion av alkohol. Mm. Hur brukar dina rekommendationer lyda där?
1: Med måtta brukar jag säga Självklart, för många så är det ju ett stort nöje att ha ett glas vin. Man har grillat och så tar man ett glas vin till det. Det är också livskvalitet. Mm. Sen har det kommit väldigt nyligen forskning när det gäller det här med alkohol och underbehandling. Och att Det kan finnas en tendens till att behandlingen har en lite sämre effekt om man, om man dricker mycket alkohol.
0: Mm-hmm. Vad kan det bero det att kroppen är fullt upptagen om jag bryter ner alkoholen eller interaktioner ja. jo, eller vet man det? alkohol
1: det, det, ställs, det går hela tiden för i kön i levern Så att alkohol är det som bryts ner först av allting, det högsta prioritet. Så det kan vara en del i det hela. Och sen så många gånger så vet man inte varför det, saker och ting är på ett visst sätt. Mm. Men,
2: Men ett glas kan man röna sig.
1: Ja, jag tycker att livskvaliteten är, kan vara väldigt viktig, ja. Mm. Men, men, som sagt, med måtta. Med måtta. Med måtta. Mm. Alkohol och sol och ja. annat med måtta. Vi
2: hålla oss på en tre. Mm. Mm. Jo, SOS International är ju en viktig kontakt för oss som reser med diagnoser. Och när man kontaktar dem så vill de att man ska få en medicinsk bedömning för att de ska godkänna det hela. Att man får resa, men då måste man få ut sina journaler som är tre, mm. månader, tre månader tillbaka. Vet du vem man bäst kontaktar då när man behöver få ut de där? Är det via kontaktsköterskan? Ja. Är det någon speciellt register? Eller?
1: Nej, ring till din kontaktsköterska så kan du få ut.
2: Och det kan man få rätt snabbt?
1: Ja, det kan du få rätt snabbt. Du behöver bara skrivas under, det, det är ju din egendom. Ja. Och det kan ju också vara så att du kan gå in och titta på journalanteckningar själv på nätet. De vill, ju, de vill ju göra den här medicinska bedömningen och det är ju dels för deras skull men det är också för, för din skull. Så att, så att de ser att det här är någonting som, som vi kan ta hand om. Mm. Och det här är någonting som ingår i den här försäkringen så att inte du åker ner i förvissning om att det här fixar sig. Om någonting händer så fixar det sig.
2: Men där
0: kan man ju tycka olika. Att du tycker en sak och de tycker en annan. Absolut. Om någonting skulle inträffa utomlands som beror på min cancer. Ska jag då ringa min kontaktsjuksköterska i Sverige? Eller vänder jag mig bäst till SOS International? Eller någon lokal, något lokalt sjukhus?
1: Om någonting händer när man är utlänar så här, då är det någonting som oftast skulle vara akut. Och då omfattas inte det av de här reglerna utan då får man söka akut. Bara man har med sig det här eu Precis. kortet det är, det är det viktigt att man... Så länge är
0: inom EU. Inom EU,
1: ja. ja. Sen mm. kan du vara i Karibien eller någon annanstans. Då? då? är det andra regler.
2: Ringer man till SOS? Att de hjälper en att hitta
1: alltså, jag, jag, om, det skulle, om det skulle hända någonting när man är utomlands. Jag tror att det är väldigt bra att man ringer till de kontakter som man har. Mm. Eh, att man ringer till sin kontaktsjuksköterska. För det kan ju vara så att att de besvär man har är någonting som man ganska enkelt kan lösa och kanske kan lösa över telefonen så att man slipper ta den här kontakten med sjukvården. Och Och sen så kan ju de också leda vidare och säga jag tycker absolut att du måste söka sjukvården för att det här låter som att det här måste någon ta hand om på ett sjukhus. Att man då känner sig mer säker i det. Så jag tycker absolut att man ska ta en kontakt med Sverige. 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 Mm. För att då kan de leda vidare. De kan ju inte leda vidare till någon speciell sjukvårdsinstans. Nej. Men, men de kan ta dem.
2: Tipsa hur man ska göra.
1: Liksom hur, vilken nivå som, som man tycker att det här, det här låter akut. Eller det här låter som att man kan vänta till morgonen. Ja, lite mm. grann så ändå.
0: Om då det här skulle inträffa på kvällstid eller helger ringar då onkologjouren eller bara ringer då?
1: Man får ju alltid i, i min vårdplan så får man ju alltid sjuknummer till sjukvården som ska gälla även på helger. Alltså jag skulle nog ringa ändå dit. Nu, nu säger jag inte att alla ska göra det men, men, men jag skulle, jag skulle nog i alla fall göra det för att då finns det någon som har din journal, som har din sjukhistoria. Det har man inte när du söker där. Och det kan mycket väl vara så att den, den du ringer säger att du måste söka sjukhus. Du måste göra det nu. Mm. Jag, jag tycker att det kan vara en bra sak att göra. Då
2: har vi bara en sista fråga här. Har du någon erfarenhet av medicinskt ID? Det är något som man fyller i på sin smartphone. I hälsoappen är det bra att göra det om jag skulle råka hamna i koma mm. någonstans. Så står det att jag har de här sjukdomarna och vilka mediciner jag går på och så vidare.
1: Jag har ingen erfarenhet det. Men det kan vara bra. Ja, för det kan vara också så att det kan vara svårt att komma ihåg. Så att även om, även ja, just, om man kommer man kanske in...
2: inte kan prata eller? Nej,
1: men, men, men även om även om du är precis som vanligt mm. så kan det vara svårt att komma ihåg. De här läkemedlen är de jag står på. Det här är min blodgrupp. Och, och när var egentligen jag började med den här medicinen? Och, och så vidare. Mm. Då kan det vara bra att ha det samlat på ett ställe. För ja. dig alltså. Mm. Mm.
0: Ja, innan vi säger tack för idag. Har du någonting du vill lämna våra lyssnare med? simma lugnt.
1: Simmalugn. Men, <laughs> men, 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 men det här att, att resa är ju, är ju fantastiskt. Som kan tillföra tillföra livskvaliteten väldigt mycket. Och har man möjlighet att resa så, så tycker jag att... Eh, även om man har en grundsjukdom så, här så finns det ju ingenting som, som hindrar. Men man, man behöver tänka efter innan man, eh, innan man åker lite grann. Vissa saker som man behöver tänka på. Som det blå EU-kortet och att man eh, har inty på mediciner och lite sådana saker. Mm. Men annars är det ju fantastiskt att resa. Det, det är alla det, det
2: kan vi hålla med om. <laughs> Mer plus än minus. Bra.
0: Ja, men det tycker jag att vi lämnar dagens ja. avsnitt. Tack så Och jättemycket. Och stort tack Gunnar för att du kom hit. Tack. Och tack Daniel för att du var med wow. som co-host. <laughs> Och lyssnar där ute. Tack för idag. Tack för idag. Travel safely kanske vi ska säga. Precis. Och. På återhörande: Hej då. Hej
2: då. Tack för att du lyssnade på Lundkasserpodden med Jan och Maria. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkasserpodden.se eller i din podcastapp.